0: Hallå, hallå, du fantastiska Podmi-prenumerant och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 437 av denna podd. Och veckans gäst kan nog uppfattas som lite kontroversiell av vissa för att han är så himla, ja, jag skulle säga rak, han är ärlig och han skiter blankt i vad folk tycker och tänker om honom. Och det gör ju att man blir lite kontroversiell i dagens Sverige. Men jag kan tycka att det är ganska befriande. För det gör ju också honom till en väldigt underhållande poddgäst. Och inte blir det sämre av att han har levt ett otroligt händelserikt och galet liv. Där det finns mycket att berätta om. Ja, det är ju Patrik Sjöberg som jag pratar om. Denna höjdhoppslegendar. Ja, jag vill ju som vanligt rikta mycket kärlek och tacksamhet till alla ni som prenumererar på nemo möter den via podd.my. För utan er skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så tack, puss och kram till er alla. Jag heter Nemo-idén på Instagram och min mail är NemoIden@gmail.com at gmail.com om ni vill med något. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg- och just den här episoden bandades på Clarion Hotel Post i Göteborg. Men nog om detta, nog om mig, nu ska jag inte babbla mer. Nu drar vi igång avsnitt nummer 437 av Nemo Möter en vän. Här kommer han nu, den oefterhärmlige Patrik Sjöberg. Men först kör vi en liten jingle.
1: Du är antivaxare, eller hur fan är det?
0: Nej. <laughs> nej, nej, du är. Nej, jag är inte det. Jag har vaxat. Jag nej, är... men jag är inte heller det. Alltså, jag, har, jag har två sprutor. Okej, okay, jag, t- jag har tre, tror jag. Jag har en morsa som är antivaxare idag. Okej. Okay. <laughs> ja, så det var lite det var att i familjen där, men antivaxar är jag inte. Men nej, där... jag
1: fick för mig det, men det är någon annan som jag, nej,
0: jag, jag reagerade på. Jag t- undrar om inte det är kanske är va? En annan poddare. Han är väl antivaxare, tror jag. Ja,
1: Nej, han ja, jo ju ah? Han är inte. Ja, precis. Du där var det i nu. Ja, precis. Ja, det fanns det. Glömde jag att ta upp med honom.
0: Hade, du själv, hade, hade du själv på
1: honom då? Ja, men det, de är ju så jävla eh, världsfrånvända. Alltså, det <laughs> finns inte. Alltså, det, jag såg igår på den Dokumentär om det här eh, eh, Frihetspartiet de som startade i Stockholm under pandemin. Mm. Alltså, de är ju så. Man bara har fan. <går> liksom massa jävla rykten som, som helt plötsligt blir fakta och alla andra ska läsa på och så ska man läsa deras Inlägg som är då totalt Alltså det finns ingen fakta
0: överhuvudtaget mm. Hoppa lite närmare Mikael ja. Men visst var det så att du blev väl jävligt dålig Och var det i covid eller? Nej, nej. jag hade ju eh, Det var något annat eller?
1: Blodskriftning ja. Men det var ju under covid, jag trodde ju att det var covid ja. Eller det var ju det som Gjorde att jag stannade hemma så jävla länge Jag låg ju fem dagar hemma så jag kunde ju dött liksom jag, Det var ju sex timmar från att jag, jag låg ju för fan i respirator I över två veckor
0: Fy fan alltså. Och det är varför
1: jag läst om covid Jag tänkte ja, ja men det är väl det här då ja. Till slut hela kroppen bara av Jag kunde liksom inte röra mig Jag liksom
0: åla på golvet hemma Shit. det känns som att under pandemin att, att det blev som att man tog allting för covid Ja, jo, men det, det var ju det enda som var på
1: nyheterna Det var ja. det var nyheterna Det var allt då tänkte man, ja, feber och så ont i huvudet. Ja, visst, det, det stämmer ju. Mm.
0: Men, och Hur länge var du inlagd sen totalt? Alltså, och hur länge tog liksom återhämtningen? Och så? Ja,
1: ja, ett år tog jag det jag komma tillbaka. Jag, jag fick ju problem den det här viruset, söker sig i kroppen. Jag fick ju först, då skulle jag först ta halva lungan på mig, mm. men så klarade jag det. Så hade jag ett klöster här på insidan av rebenen, när det liksom fanns jättemycket sådana här bakterier. Och en gammal skada i ryggen Han hade den liksom ätit sig in mellan kotorna. Så när jag kom ut efter fem veckor så var jag ute i två veckor. Jag hade så jävla ont i ryggen. Så fick jag göra en sån jävla magnetröntgen. Så jag bara ringde mig på dagen, samma dag tror jag, som jag gjorde röntgen. kom in direkt. Liksom då hade den jävla bakterien ätsat in i ryggraden. Så jag blev stelopererad i ryggen sen några månader efteråt. Fy ja, så
0: det Var liksom. Och, var, var du skraj eller?
1: Alltså, man, jag är ju jag Ambulansen hämtade mig hemma och jag, jag blev ju nedsövd direkt när jag kom in på sjukhuset och låg då. Det var ju bara skitkonstigt att vakna till. Alltså jag... Alltså jag gjorde så mycket dumma saker när jag vaknade så det var helt sjukt.
0: Berätta. Nej,
1: jag, först så, första minnet jag har, då sitter jag som jag uppfattar i ett kontor. Och sitter och pratar med två personer. Och liksom, under samtalets gång så, så är jag helt på ett sjukhus. Så börjar jag känna igen mig jag tittar ut genom rutan och såg att jag är ju på Salgrenska här i Göteborg. Men då har jag fått för mig att jag skulle köra Formel i Qatar. Så att jag hade väskorna packade de stod bredvid mig och jag var okej okay, men sluta och giddra nu släpp iväg mig. Jag har liksom fått sista platsen nu i Formel 1. Och det är liksom det. jag kunde inte bara fatta hur de varför de ljög för mig. Mm. Sen, sen höll det här på. I, tydligen har man ju funderingar och drömmar. Och Man har svårt att avgöra vad som är verklighet och när Man har varit nere så
0: länge. Och det är det det handlar om, alltså. Ja, det,
1: det är de här olika starka medicinerna som Aha. vi är med. Och så är det någonting med, med sömnen då som gör att. För du är ju när du ligger i respirator så är du typ så 10% vaken. Mm. Att det, det finns något lite sådär medvetande kvar. Mm. Men sen så började jag ju jag. Helt plötsligt så hade jag b- dött Hon var liksom 103 år de liksom, ja, ja visst Och de förklarade gång på gång då Att det här är normalt när man då vaknat upp Och jag bara nej det är för helvete och Fick för mig att det folk på taket Och folk som hade varit inne på natten Och de bara men det är mitt på dagen nu Du, du har liksom det, du, det, du har inte drömt nu Så det där höll i 4-5 eh, dagar
0: mm.
1: Så det var lite sådär Efteråt så kan jag tänka att liksom, de måste tro att är var en hel idiot. Ja. Men det är, tydlig, det, det är jättevanligt att när du har varit så länge att, ja. att det kommer. Jag fick med en sån häftig hem och ska läsa då för att man inte ska bli alltför deprimerad.
0: Ja. ja, men förhoppningsvis så är personalen där ganska vana vid sånt Ja, det är jag Men nu är det bättre Ja, för fan Ja, nu är, nu är vi i... Ja, jag vågar fan kalla det för vår För det var vår i Göteborg idag i alla fall Ja, lite, några timmar var det där. Vi säger smygvår i Göteborg Och vilken status är det på Patrik Sjöberg just nu?
1: Eh, ja, det rullar reläver på eh, Har börjat komma tillbaka i livet Och eh, är väl hyfsat pigg Men... Eh, Åren går ju, man blir äldre så att, Men nej, jag har inte att klaga på
0: nej. Eh, När vi åkte upp i hissen här så, så började du prata om ett gammalt minne För vi har ju en gemensam kompis i, i Lotta ja. eh, Som du eh, Kan man säga jobbade med Säger man det? Säger man? Hon
1: är ju deltagaransvarig I många av produktioner eh, k- k- Casting eh, i, ja, I alla sådana här tv- CV, det. farmen och Superstars och sånt här liksom.
0: Just det, och du var med i Farmen VIP, heter det?
1: Ja just det, var jag med.
0: Det går ju många liksom skrönor om det Det finns en legend om Patrik Sjöberg är <här> Att du liksom styrde den inspelningen Med järnhand. <här>
1: <laughs> jag gick eh, de andra deltagarens eh, ärenden jag, eh, jag var väldigt solidarisk Jag eh, gjorde inte det för vinning. Men eh, Är det verkligen så? Ja det är det faktiskt ja. Jag eh, insåg ju väldigt tidigt att eh, Det som de hade pitchat för mig att vi då skulle vara med i en, en produktion som då inte var lika hård som farmen, den riktiga farmen då. Vi skulle få sova riktigt på riktiga sängar och vi skulle få mat så att det var liksom inte det här eh, att det skulle vara helt slut på, på käk och alla börjar bråka med varandra och alla är hungriga och, och smutsiga. Och det var exakt så det var. Mm. Det tog ju en dygn för att förstå att fan de har ju för oss. Mm. Det fanns inga mat, det fanns inga sängar. Vi fick ligga på lastpallar med lakan på. Och om vi ville ha lite mjukare, då oh, ni kan ju gå och kolla om det finns något hö i ladan där borta så kan ni liksom lägga det och sova på. Så på den nivån var det och det kände väl jag att ska jag vara med här i en månadstid som det skulle ta då, då, då får vi fixa detta själv. Så att jag fick jag, när jag hade en diskussion med produktionen om hur vi skulle liksom lö- lösa det här. Det var ju alltid från att det fanns ju inte vatten och det fanns inte ved. Och Då, då var det de som föreslog att eh, söka av närområdet. Vad de menade med det Det var kanske att vi skulle gå ut och leta bär och svamp och sånt. Men säger man det till mig som är uppväxt ute i frödena så, så är det ju att man söker av närområdet efter eh, nyttiga saker. Så det var väl några sådana här eh, sommar... Det är ju inga sommarstugor direkt utan det är väl så här ett torp som finns runt omkring ute i skogarna som fick hälsning mm. Som hade kanske lite burksopper och eh, lite ved. Och vi fick faktiskt med oss massa stolar och grejer. Vi eh, börjar väl inse att det går ju att man letar. Eh, eh, sen så eskalerade vi det lite. Jag blev... Eh, Fick jag en infektion i foten så jag var tvungen att åka till Växjö lasarett. Och då gjorde de misstaget att de hade en sån praktikant som körde mig dit. Och jag tvingade honom att stanna på en Så jag handlade grejer där för en tre lax liksom, mat, popcorn, chips, cigaretter till de som röker och snus och fanvitt allt. Och... Det kom väl också fram då till produktionen Att jag hade tvingat den här stackars killen att stanna Sen så hade de ju sina Ställen för produktionen När de checkade lunch Där var jag och Och snodde allt som fanns Typ i deras kylar och, och grejer Så att det kom de väl också på sig att De förbjöd oss att vara runt i det området Och Jag hade väl en specialdeal Med, med de här produktionen så att jag hade tillgång till mina telefoner eller jag hade mina telefoner med mig hela tiden vilket ingen annan fick så eh, när de stängde av alla möjligheter att eh, få till käk då ringde jag polare som eh, känner allt och alla och jag frågade känner vi någon i Jönköpings som kan ställa upp och leverera lite grejer till oss och han hade en kompis som bodde i Jönköping så att jag bara ringde till honom och sen så smsade jag Beställningslister, det var ju allt från pinsetter, grejer som tjejerna ville ha, mat, systembolaget, lösgodis, tidningar, liksom rubbet. Så att... (pirZo)
0: <pirZo> han kommer att alltså.
1: kom leverera utanför området Och det var ju ja, nästan en mil därifrån
0: så. Men alltså alla de här grejerna Noterade inte produktionen det eller? Eller, eller, eller var de bara för fega? Alltså eh, jag förstod ju det att eh,
1: att det liksom, det kommer ju vinklas på att det är jag som har fått in grejerna. så att jag bad ju alla då, Vinklas Patrik. Ja men nu var det ju Jag gick ju faktiskt runt och tog upp i ställning hos alla ja, ja. Då var det ingen vinkel egentligen <här> Nej <här> Att jag då kanske var mer kreativ än de andra ja. Men jag, jag gjorde ju klart för alla då Att se till nu att inga förpackningar är framme att vi fick till exempel inget diskmedel och det, är ju, det, alltså det var ju en hälsofara. Alltså det, bakterier, det var varmt. Bakterier växer ju liksom i icke-hygieniska. Det var därför folk dog liksom på 16, 17 och 1800-talet för att det var ohygieniskt. Och det var exakt det det var. Så jag fixade ju diskmedel, tvålar och sånt. Och det var ju viktigt att förpackningen inte stod framme. Och det gick ju så sådär, det var ju några som glömde och det stod en Ajax-flaska framme helt plötsligt. Och det har de väl sett då i efterbearbetningen, och de bara klippa lite då liksom, vad fan är det här? Det ska ju se ut som det jävla skogstorp då. Så att de, det roliga var ju att vi hade ju tävlingar och sån skit liksom, där du kunde vinna lite Glenn Hussein, han skulle vinna en pizza då fick han för sig. Vi hade ju liksom allting i huset redan Vi hade ju all pasta, <laughs> kött Så liksom. ingen bryr sig om tävlingen Nej alltså den tävlingen blev ju Alltså Man kunde vinna en liten påse lösgodis. Vi hade lösgodis liksom, Jag tror vi hade fem kilo lösgodis liksom. Och det roliga var att eh, De hade ju produktionsmöten varje morgon Inne i torpet Och då satt ju hela det här gänget i köket I köket hade vi en En stor sån här kökssoffa Med lock då och där la vi allt alltså vi fick plats med hur mycket grejer som helst Det låg ju pasta, mjöl, socker alltså vi hade ju scones Vi hade bakat bröd varje morgon Och vi hade olika sylter Och ketchup och rubbet Och de satt ju på den här soffan varje morgon Och det var ju flera veckors tid De spelade in Och ingen av någon öppna tittade liksom och tittade Vad som låg i den här jävla soffan
0: Shit, då får de näta skylla sig själva
1: Ja, alltså det hade inte blivit gå så långt om vi, eh, om vi hade fått käk då, varje dag Jag menar, de vill ju ha de här bråken framför kameran De vill ju liksom att, eh, att det skulle vara kontroverser Och det hade vi vi bestämde ju det i gruppen Att vi ska fan inte bråka liksom, inför kameran För det, det är så jävla B tycker jag Det, 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 det blir så jävla dålig
0: tv men vad blev det ens för säsong då när ni först och främst, hade massa mat och sen så bestämde ni att inte bjuda på en sån här show?
1: Liksom. <laughs> det roliga var ju då att de sprang ju in och ut hela tiden i, i, i torpet.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Och det var skitstörande för det är liksom när vi käkade så vill vi liksom Det skulle vara ketchup och det skulle vara sulter och det skulle vara liksom allt sånt skit. Så vi införde en regel att de måste knacka på dörren för de hade själv gjort bort det började med att det stod i kontraktet det här är inte Big Brother så vi kommer inte filma er när ni sover eller när ni byter om eller att vi vill inte störa er liksom, i den privata sfären det gjorde de första dagen redan. Jag vaknade av att de stod med en stor lins i huvudet på mig liksom när jag låg och sov låg och låg snarka. De bara varit inne och filmat när någon av tjejerna bytte av och det blev en jättetråkig stämning. Så vi tog upp det med dem att ni kan fan inte springa runt här. Det, det är liksom en till Big Brother. Och det, det höll de ju med om då. Så det underlättar ju det här beslutet då, som ja, kanske jag var med och... Tog fram att de inte fick komma in utan att de knackade på dörren. Mm. För då han vi plocka bort sådana grejer som inte skulle synas. Mm. Så det funkade väl skitbra tyckte vi. Men vi hörde ju att det var några i produktionen som tyckte att vi, de, de blev liksom bakbundna. De kunde liksom inte jobba på det sättet. Och där fick jag väl skulden då, kanske, att jag var den mest pådrivande.
0: Men det gick till den liksom, gränsen, eller det gick till det slutet att du blev utslängd, eller vad hände? Ja,
1: jag blev. Eh, det blev en incident där jag var och hämta. Vi fick ju grejerna levererat. Och det var rätt tunga grejer, så vi. Häst och vagn hade vi ju tillgång till. Och jag har ju eh, kustlicens, så jag kan ju liksom köra häst och vagn. Det var liksom mina problem. Just den dag så regnade det som fan och det var ju folk i produktionen som visste om vad jag sysslar med eller vad vi sysslar med och det regnade som fanns och jag bad om att få låna en bil och köra bort för jag skulle hämta roligt en leverans och det gick ju inte det var helt omöjligt och då, då tar jag väl häst och så körde jag iväg så jag och en deltagare till åker bort det var ganska långt 6-7 kilometer säkert hittar de här stora svarta med fullt med grejer vi öppnade en flaska whisky och ställde oss och hutta en halv flaska där. Och, ja, det var allmänt trevligt. Och kör tillbaka mot torpet. Och det är ju sådana här skogsvägar, tajta, grusvägar. Då. Det fanns inte plats för möte. Och vi såg ju, det var ganska krokigt så vi såg en bil som kom flygande då ganska långt ifrån. Så vi stannade ju på en raka för att liksom, de skulle se oss och mycket väl kom ju den här jävla bilen i 78 liksom och gjorde en tvär Bromsning och han som körde bilen han, de jobbar ju i produktionen då så att de var ju på väg till deras liksom där de bodde och jag ropade till honom då liksom att stå still så går vi förbi då hoppar han ur bilen och slänger upp dörren och då fick hästen, han, han blev ju jättestressad då. Så han börjar ju backa och då har vi ju den jättestora vagnen. Och när en häst börjar backa så är det liksom jättesvårt. Och, och då börjar han vifta armarna så hästen fick ju tvärpanik. Så vi rullar ju ner i diket och får vagnen över oss. Jag låg under vagnen och, och ser då att hästen började stegra sig Och jag bara tänker, fan det här Nu, nu dör hon som var med liksom. mm. Men jag fick lugn på hästen var en jättekonst anledning Och eh, fick då de här att köra förbi Med bilen Och vi kom upp på vägen, och hade knäckt hela vagnen Och eh,
0: ja, Vem var det som
1: var med
0: i vagnen?
1: Eh, det var hon, Clara Svensson eh, Boksaren mm, mm. Och eh, Eh, det givetvis har de ju berättat för produktionen om, att vi var ute då liksom i regnet och med en vagn lastad med någonting så att eh, dagen efteråt eh, De golade? Vi, ja, de golade ju självklart Vilka golade? De som satt i bilen, och de är killarna som jobbar i produktionen mm. och det alltså jag hävdar ju fortfarande att det var ju inte mitt fel att de uppförde sig fel på, på en skogsväg nu kanske man inte ska förutsätta att det kommer häst och vagnen plötsligt, men äh, inte fan kör man som en galding när man vet att det finns liksom, de är inte ensamma i skogen Nej. Äh, men dagen efteråt då, då kommer aldrig produktionen vi satt och käkade frukost fick vi reda på att det blir ingen inspel på för, för förmiddagen så vi satt oss, det var så här, hade varit lite taskigt väder så vi, det blev liksom helt plötsligt klar himmel och sol så vi bestämde oss att käka lunch ute i trädgården och dukade upp där och plockade fram vinet och det hade jättetrevligt. Och det blev väl både ett och två, tre, fyra glas vin liksom för allihopa. Och helt plötsligt kommer då produktionen och då ser jag liksom att det, det är ju folk från Stockholm då som inte har med dagliga drifter att göra så de hade ju liksom
0: Höjd, höjda här ja,
1: Så att de tog ju in mig i det här storbordet huset. Och så spelade de ju in samtalet. Och de liksom förklarade då att jag hade förstört då hela produktionen. För att jag, jag, jag och jag var så, Men vad fan, varför är det jag som har förstört detta? Det jag förstår inte. Det är liksom, det är liksom tio andra som är med i produktionen. Men. Då fick jag ultimatumet att jag skulle lämna området direkt. Så skulle de inte vidta några åtgärder. Och jag hade ju min bil parkerad någonstans som de hade tagit hand om. Så jag sa, det är ju bara jättemärkligt. Ska ni slägga ut mig härifrån nu? Jag har fann druckit fem glas vin så jag kan inte köra. Och det kan man ju förstå deras inställning I och med att det fanns inget vin från deras sida liksom. så att, Men då fick jag ringa hann i Jönköping och, Så han kom och hämtade mig och körde mig till Göteborg faktiskt mm. Men hur kommunicerade de ut det här i media? Vad som hände där? Nej, de ville ju att jag skulle säga att jag blev sjuk Vilket de säger i programmet Jag var sjuk Men jag hade ju bestämt att jag skulle inför den här finalen så skulle jag liksom lägga mig. Jag och Glenn skulle lägga, det då, vi skulle liksom lägga oss för att vi hade bestämt att två tjejer skulle få vinna. Mm. Sen gjorde de ju någon jättekonstig grej där de lät Glenn stå över den här semifinalen och gick direkt till final, vilket också är jättemärkligt. Så att de styrde ju hela den här produktionen, men de hävdade ju att jag hade fått förbud från läkaren och... Det, det stämmer ju inte, utan det, det var ju på grund av det här. Jag fick ett argt mejl från TV4 där de, TV4 hotade med kontraktsbrott om jag då skulle vidhålla något annat. Och det roliga är att jag har ju ett avtal eller kontrakt med TV4. Det var ju med Strix Television tror jag som, ja det är väl de som sköter farmen. Mm. Där fanns ett avtal Men jag har inget avtal med TV4 Så det var ju också så där Pilsamt att de slängde in liksom Något hot från en kanal Som aldrig skriver kontrakt med deltagare mm.
0: Tror du att det här debattlet Eller vad man så kallar det Har påverkat dina framtida möjligheter Att, att göra TV-leksprogram <laughs> Ja det har du nog. <laughs> det nog det, 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 det är ett i branschen tror du det? Ja
1: men alltså, Nu var det ju väldigt många i produktionen Som jag har jobbat med innan mm. Eh, utan att eh, nämna någon men jag fick väl eh, saker levererade genom dem också mm. och det är ju det. alltså sån produktion som farmen alltså, de, det fanns så mycket skit där med alltså, de skickade, det, det kom ju veterinärer varannan dag det fanns ingen ansvarig från produktionen som jag menar, de kommer fråga oss då, hur hur är det med grisarna liksom vi bara hur fan ska vi veta det Ja, för det här är inte schysst. Det här det, det var en massa klagomål. Liksom, det var någonting med korna som inte stämde. Och, och de utger sig då för att vara liksom superseriösa. Men fan, de skiter ju fullständigt i både djur och deltagare. Mm. Och även, det var ju flera som hoppade av i produktionen. För det var helt åt helvete fel arbetsmetoder och tider. Och liksom... Eh, det är, alltså, Den världen där utnyttjar ju de alla praktikanter och sånt. Liksom. Det är ju allmänt känt att det, det är ju... Eh, många vill in i branschen och många gör vad som helst för att liksom, bara få vara med. Och det blir ju utnyttjat av utav, utav de stora bolagen.
0: Men var du inte sugen på att säga till de här storcheferna då? Att det fanns massa människor i produktionen som faktiskt var lika stora kolsypar som du var? Som hjälpte dig att, att göra de här hyssen liksom?
1: Nej, alltså man... man eh... Det, det, det känns Det hade varit röttigt liksom mm. att autar någon som har hjälpt där faktiskt. Ja, jag, jag, tyckte, ja. jag tyckte det var ganska roligt. Och nu var det inte liksom något eh, att jag f- f- av egen vinnning vill hålla på med det här. Utan det var ju bara, alltså, okej, okay, är villkoren på det sättet då, 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 då löser vi det. Mm. Och det. Det. Vi hade ju, har hade kommit på det att, att jag hade någon som lämnade varor utanför vi hade hittat på något annat till slut. Liksom det, Det blir en utmaning Ja,
0: såklart Ja, fint att få höra lite farmen stories Det är alltid stor underhållning Vi ska lägga en lek nu En lek som heter associationsleken Det går ut på att jag säger ett namn Eller ord från ditt liv, din karriär Och du ska säga de orden och känslorna Som kommer till ditt huvud när du hör ordet Och du får utveckla i några minuter Om du vill, eller snabbt i några sekunder bara. Du får välja helt själv Är du med? Tack, ja –Associationsleken med Patrick Schöwer börjar nu och första ordet är trio. Jag var en häftig trio missbrukare
1: i många många år. Jag gick faktiskt på avgiftning för trio bland annat och lyckades komma ur det för det är väl en sex år sedan nu. Mm. Så att nu tar jag bara vanliga trio, vilket jag tycker då är det är liksom att jämföra trio-komp med vanliga trio. Det är det som dricker vatten.
0: Mm, ja men jag håller med dig Men jag kommer ihåg att när jag poddade med det sist det här, Vi satt på det här hotellet för drygt två år sedan Då hade du tre och rör med dig ja. Och du drog i det säkert sex treo under själva podden <laughs> Nej så illa är det inte <laughs> Nästan fyra Ja ah, 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 nej fan <laughs> Hur är det idag då?
1: Eh, jag går ju fortfarande, jag tar ju tre treo det, det... Varje dag? Ja, mm-hmm. det... morgonen för att vakna tycker jag mm. det, det har blivit en ritual Hur mår magen? Ja det är det som läkaren alltid har sagt till mig Då jag gick på tre och kom och fick jag utskrivet av min läkare Och han sa så länge magen hänger med så är det inga problem ja. Och det, jag hade aldrig problem med magen mm. Men jag förstod ju sen när jag gick på avgiftning Att den här jävla kodinet Det är en fruktansvärt gift mm. Så det var, det var riktigt tungt Det var svårt att och faktiskt bli helt red från det mm.
0: Kan jag tänka mig det? Det var typ min farsas huvudgrej också Det var ett helvete sånt Ja Nästa ord är faderskap.
1: Ja, min dotter har flyttat hemifrån nu. Det känns skitjobbigt. Den dal är alltid. Den såg man inte komma, även om man vet att det hände ju förr eller senare. Men samtidigt så menar Hon har kommit till världen för att leva sitt egna liv. Så det är ju bara att acceptera.
0: Men... Hon är 23, eller? Familjer 22. Ja. Bor hon i stan? Ja,
1: hon har köpt egen lägenhet. och ja. hon, hon var väldigt tidig med det här att hon inte ville liksom dra några växla på att jag är en, en känd person. Mm. Hon har alltid liksom velat hålla sig i bakgrunden och ställer aldrig upp på några eh, intervjuer. Eller, hon tycker det är jättejobbigt att, att folk pratar med henne bara för att det är jag som är hennes pappa. Mm. Och det tycker jag är jävligt sant.
0: Har ni en god relation?
1: Ja, väldigt god relation. Jag spenderade ju väldigt mycket tid när hon var liten- och fick verkligen vara med henne när hon växte upp. Mm. Så att Jag brukar säga det att jag var tio år pappaledig. Liksom. Även om jag hade en eller annan vecka- så var det liksom, Vi gjorde allt tillsammans. Mm. Och det, det är en tid som jag värdesätter väldigt mycket upp.
0: Mm. Fint att höra. Nästa ord är dejtande. Hur går det med kärleken på Ja,
1: hur går det? Går det går inte alls med kärleken. Inte alls? Nej, det är eh, Jag vet inte. Det är många, många år som jag hade något eh, förhållande. och eh, Sen blev ju, jag, jag drog mig upp till Norrland eh, och var där nästan i två år. Och eh, tänkte, funderade över livet. Sen kom ju den här pandemin och. och eh, så att det har blivit det öken alltså det, jag, Man växer ifrån det, det, det mm. jag, jag tycker inte det är så jävla viktigt längre.
0: Känner du att det är jobbigt att få börja med någon också? eller? Alltså jag, jag
1: var ju nykter i två år och åtta månader och Det är första gången i mitt liv Som jag faktiskt har letat Inuti mig själv Och, och liksom inte försvunnit bort i någon jävla dimma Utan verkligen Och det, det, det kände jag var väldigt viktigt Och det gav mig Kanske mer svar än vad jag hade förväntat mig mm. Och Jag kan ju då under den perioden Jag kunde ju liksom titta tillbaka på De flesta förhållanden jag har haft Det har varit kaos Det har varit liksom eh, Dels mitt eget fel Dels så kanske jag har dragits till Tjejer som då har någon eh, samma bakgrund eller liknande bakgrund som jag och det har liksom blivit total kaos och sen har jag väl också då med min uppväxt det har gjort att jag har haft väldigt svårt för både närhet och liksom vad är egentligen kärlek vad är, vad är ett förhållande så att det har väl också gjort att jag har blivit mer sådär fan det här vill jag ta vara med om igen mm. Jag har inte
0: varken energi eller lust Tid att liksom Gå samma väg igen Fan jag kan känna igen mig där att När man har bara haft relationer Som har varit kaos ja. Då får man liksom ett självförtroende i relationer ut efter det Så att man nästan vill vara själv att skona tjejerna ja, Skiten är... liksom Ja men alla
1: de här bråken Som både har varit totalt odödiga mm. Bråk som har varit alldeles för länge, mm. för bagateller.
0: Jag känner,
1: och känner ju att vissa tjejer har ju triggats av det. Vissa tjejer har liksom och det, det liksom har tryckt på knappar i mig som inte då jag är stolt över. Mm. Och det känner jag att, nej, fan, vad är ett förhållande egentligen? Jag vet inte, jag, jag, jag kanske inte ens vet vad fan det är för något. Det,
0: Det. Nej, ja. nej ja, Så att, jag... nej, inget äktande nej. nej, jag har själv varit celibat väldigt, väldigt länge I femton månader någonting, Och jag har alltså, De tankar och känslor du beskriver är så snarlikt Hur jag resonerar, ja. så jag känner verkligen att jag ryser nästan ja, då
1: leder jag, ja, då får Jag är uppe på tre år, då är det celibat Ja, det... ja. <laughs> Och det eh, Jämfört med hur jag har levt innan Så det är det... Ja det är intressant Kan jag då titta tillbaka på mitt liv Och se hur
0: Tre år utan nåt liksom det det, det... Men är det inte så då Att vi båda har ju levt Jävligt dekadent och på minskööst Och en massa kvinnor Droger i sprit och så Och så är nu när man är lugn Och och nykter och jag vet inte om du är nykter Fortfarande jag vet inte men, Men Det blir liksom en helt annan sak det här med att gå in i relation Man, man ska liksom bygga om hela Relationsmönster och, och sexgrejen ska bli någonting Du vet, helt annat, det har ju varit på ett helt annat sätt ja, ja. Då är det så jävla stor Och skör och svår grej Ja, så. Alltså... Jag
1: känner efter, nu när jag dricker ju alkohol igen, men jag dricker ju inte absolut på det sättet som, som jag har gjort innan. Det, det är liksom inte intressant för mig längre. Jag, jag hinkar lite stark sprit, jag, jag tar inga droger, jag, jag kan ta någon öl. Anledningen till att jag börjar dricka igen var väl mer att jag saknade det här. Jag kände nu i somras. att den här varm sommareftermiddagen, man kan sitta ute och dricka bärs. Liksom. Det, det saknar jag, den här sociala biten.
0: Vi kan prata lite om det, för jag visste inte om att du drack igen. Ja, men, Så det är men, intressant. Ja. Eh, men, men, hur, hur gick tankegången där in- inför det? Var du rädd att, liksom, att det skulle bli kaos?
1: Nej, ja, jag kände ja, det, det där var någonting som bara kom närmare och närmare. Jag kände flera år innan liksom, att fan... Vad är det du håller på med? Ska du bevisa för någon att du klarar av att inte dricka? Och jag, jag hade gjort så mycket sökning i mig själv. Liksom. Så jag kände att jag, jag ser mig själv på ett väldigt annorlunda sätt nu efter över två och ett halvt år. Jag... Och jag vet vad jag vill ha och jag vet vad jag inte vill ha. Det är livet jag har levt innan det är jag inte intresserad av. Jag kan inte backa klockan och ta bort det som jag har gjort och det jag har sysslat med. Det har format mig till den jag är idag. Jag bara känner att nej, om man ska hårdare det så har jag gjort saker kanske i rätt ordning. Det hade ju varit jävligt patetiskt att dra på sig skinnbrallorna nu när man är 58 år Och stå liksom och hänga på krogen och, och liksom hålla på med dumma saker Jag har gjort den biten och, Men jag, jag är absolut inte rädd att jag Ska spåra ur igen? Nej Det var det
0: inför första glaset? Nej,
1: inte alls. det blir, det blir snarare en jävla besvikelse Fan, Jag drack jag drack, fem bärsar och sånt där och jag var på das säkert 20 gånger. Det var liksom... Det var helt meningslöst va? Jag kunde knappt sova den natten liksom. Varför? Nej, jag var tvungen att gå på taretten och pissa liksom. Det, det, öl är ju, liksom... Alkohol är ju drivande. Och det, det gjorde liksom... Jag bara kände, inte, fan... Det här har jag ju glömt av att man ens behöver vakta på natten liksom. Så det, det tog väl ner hela den här... Ja... Det, det fanns liksom inget roligt i det heller. Mm. Men samtidigt så... Alltså det är ju en skillnad när man är i tonåren- och man liksom inte har erfarenheten. då liksom Varje fylla var ju jätteintressant. Liksom. Man testade saker och det var liksom jätteroligt. Det är ju till någonting som jag är inte intresserad av att bli full. Mm. Jag kan inte liksom ta några öl bara för att jag tycker det är gott. Och sen...
0: Så det här var ju somras?
1: Ja. Och hur har relationen till alkohol sett ut sedan dess? Nej, jag, känner jag att för att ta en öl så kan jag ta det. Mm. det är liksom, eh, jag vet ju att nu hade jag, jag menar, vart jag var på väg då för tre, fyra, fem år sedan, det, det, det vet ju jag liksom hur illa det var. och eh, det, det har räckt för mig att vara dykter i över två och ett halvt år för att inse att jag var på väg åt helt fel håll. Och jag insåg ju också att jag har ju levt ett liv som jag kanske inte ens skulle vara 58 år. Alltså jag jag har gjort så mycket dumma saker som borde liksom ha resulterat i hemska saker. Och det, när man har tänkt igenom de tankarna så, då är ju liksom inte... Alkoholen är, det har ju varit en flykt för mig, det har jag insett. Det, Det... jag har liksom inte velat hitta orsaken till varför jag har mått dåligt eller varför jag springer ifrån mig själv hela tiden. Men det räckte mig över två och ett halvt år utan att dricka att jag började tänka på saker som jag faktiskt måste tänka på. Och sen så är jag inte lika hård mot mig själv längre. För jag, jag har börjat acceptera att Vissa saker blir du programmerad att göra Vissa saker kommer av en anledning Som du inte kan styra själv och det, det gör ju att det, det är lättare att leva med sig själv Jag kanske hatar inte mig själv på samma sätt som jag gjorde för 3, 4, 5 år sedan
0: mm. Har du varit nära på och halka dit i drogerna också?
1: Nej, det, det jag känner att jag är klar med den biten mm. det,
0: Jag gick på avgiftning för både
1: Stessolid och treokomp. Alltså Jag har ju mixtrat med tabletter under hela, alltså hela mitt vuxna liv och haft en väldigt osund inställning till alltså läkemedel. Jag har ju liksom gått igenom hela registret från valium liksom och, och, och allt och sen även då olika verktabletter. Och, samtidigt har jag mixat det med sprit. Vilket då alltså många har förklarat för mig, läkare. Även under tiden jag höll på även då efteråt att jag har haft extrem tur. Vissa saker som jag då blandat med alkohol stänger ju av hjärtat egentligen. Så att det inser jag ju att jag har haft en extrem ja, tur förmodligen. Då. Mm. Och det gör ju att men jag har ju inte jag har varit väldigt dåligt under kanske hela mitt liv men jag har ju aldrig varit självmordsbenägen jag har ju aldrig gjort någonting eller jag skulle aldrig gjort någonting med vilje däremot förstår jag ju nu att jag borde ju ha kollat liksom av på mm. flera olika sätt så därför är jag, jag är inte intresserad av den biten längre mm.
0: Har du det i dig att bromsa tåget- om du skulle börja gå åt fel håll igen, tror du? Ja, det är det...
1: Alltså jag har inte det... Jag har inte det, varken det umgänget- eller det livet. Man blir ju äldre, va? Mm. Det, det, det jag saknade var att man kunde- sitta på en uteservering. Eller om man är på-, på barbeja över en helg. Eller att man kan liksom ta- en öl eller en kaffe och liksom Bara för alltså njutningen mm. Där är jag, liksom. Och jag har liksom Jag sitter inte hemma och hinkar som jag, som jag då hade en period Innan jag slutade dricka Där det var liksom Jag kunde dricka ett rör på, på, på en natt liksom. och det, det hade ju med väldigt många olika saker Jag har haft jätteproblem med Sömnen, jag har haft jätteproblem med mardrömmar sedan jag var, alltså jag kan minnas från tioårsåldern. Och det har jag ju fått bearbeta. Liksom jag, jag använder de här åren jag har tilldrakt till att läsa extremt mycket om, om olika saker inom psykologi och ja, livet överhuvudtaget. Så att jag, jag. Jag vet ju att det funkar inte att, att dra i sig 275. er Det funkar liksom inte. Det, det är ingenting för själen. Det är ingenting som tar bort problem utan det, det förstärker problemen. Mm. Så därför så, så vet jag ju nu att det jag sysslade med Det var ju alltså det var ju självskadebeteende. Jag trodde väl i perioder att jag hjälpte mig själv men det gör man ju inte när man lever
0: så. Mm. Ja, intressant. Lova att vara rädd om dig Ja, då det. Är... Bra. <laughs> ja, min, min medberoende ådra blir lite liksom rikt, bli lite orolig, men jag litar på dig. Du... Ja, det är det. Ja. ja, det ska du inte göra i för sig. <laughs> <laughs> Nej, men du får komma till tillbaka till podden och, och liksom. Och så tar din hand in i nykterheten igen om du behöver det. Ja, (laughs) vi säger så. Fint, tack för din ärlighet i alla fall. Det är intressant att höra dig. Det är alltid intressant att höra dig. Men så ingen dejtande, men vi går in till nästa ord då. Vi håller på med den här leken här. Nästa ord är ju faktiskt ett namn, och det är Ingvar Oldsberg. Ja, Ingvar är ju urgöteborgaren,
1: liksom. Han... han, Ja, jävligt roligt. Nu gick ju tyvärr inga bort förra året. Men han stod ju, jag vet inte om det finns telefonkataloger längre, men han, han har aldrig haft hemligt telefonnummer. Och han, alltså det, jag kunde ju se, vi satt ju hemma hos han många gånger och drack whisky. Hur,
0: hur, 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 hur var det?
1: Ja, det ringde ju folk hela tiden och han var lika trevlig mot alla tjänare. Vad tror jag var det? Nej, det var någon som ringde. Ja, men, och jag, varför har du inte hemligt nummer? Nej, men det har man inte. Nej. Det, 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 varför ska jag ha hemligt nummer för? Så att eh, det var ju väldigt stort. Sen så, så var man också en person som drack för mycket i olika sammanhang. I, eh, så att det, den bilden har man ju också sett. När det liksom... Det vände ganska snabbt från att vara jättetrevlig till... Eh, det är många i Krog Göteborg som har fått... Eh, från, som har fått uppleva det. Mm. Och det, det tror jag är, är man så övergemütlig och eh, snäll som han var så, så finns det ju också även en stubin som ibland tänds. Mm. Och, eh, nej, det var ju jättetråkigt. Att den, eh, jag pratade med han i, eh, i juldagarna eh, och då, då beklagade han att han... Eh, det hade svårt att ta sig ut och så för att han hade problem med. Ja, kroppen började liksom ge upp och det. Eh, det är ju alltid tufft när någon försvinner så. Mm. Jag var på begravningen då jättevackert och ja. Det, nej, ja, jag, jag har ju varit med under alltså jag var med i hans första program någon gång i mitten på 80-talet och var med på alla hans olika produktioner. Så att, han, han hade ju väldigt rutin på telefonen. Han, han ringde ju väldigt ofta och ville snacka om precis vad som helst. Och det, det, det kan jag sakna lite nu. Mm.
0: Intervjuer? Ja, det har jag gjort en del under åren. Ja. Det... Vad är, den, vad är liksom den känslan du har inför det? Är det, en, är det en trevlig känsla eller är det en känsla som är lite så här ambivalent? Alltså, jag, alltså nu är det ju inte att de springer ner
1: dörrarna längre. Det var ju många år där jag tackade nej till det mesta. Jag tyckte det var... Alltså jag fick Alltså det, jag blev ju officiell person känd liksom redan i tonåren och då fanns ju inte internet men det var ju lika intensivt. Liksom. Det, det skulle ställas upp hela tiden och jag blev ganska trött på att prata om mig själv redan i ja, 20, 25 års ålder. Liksom. Då började jag känna att fan, det finns ingenting mer... Jag har alltid hållit väldigt mycket på det i mitt privatliv och det, det, jag kände att det finns inte mycket mer av det officiella att säga. Det, det räcker att de kopierar det som redan är skrivet. Och det kände jag väl fortfarande idag. Jag är väl mer privat idag, alltså jag pratar mer om privata saker än jag någonsin gjorde under min aktiva karriär. Mm. Och sen så måste man ju också. Jag tävlade ju ute i världen så att jag, gjorde ju. Alltså det var ju inte att man bara ställde upp för de svenska medierna utan det var ju, var man den då reste så var det ju deras press då. Så att det var ju lite jobbigt att sitta och upprepa sig hela tiden. Och, men jag hade väl hyfsad relation med de flesta journalisterna så sen var det många som jag hade jätteproblem med. Men det, det är ju en del av den här kakan man måste då. Tyvärr. Så är det. Ja. Terapi? Ja, jag tycker jag sysslade med min egen självterapi nu de sista åren. Jag har väl sagt till mig själv jag gick ju på terapi i ett och ett halvt år för 6-7 år sedan. Jag Hjälpte vill... det? Alltså vi kom inte mer än till vi kom ju aldrig in på verktyg och försöka hjälpa mig själv. Det är liksom... Det var nästa steg i själva terapin. Mm. Det har jag sagt till mig själv att jag, jag vill fortsätta med det- så att det är möjligt att jag snart sätter mig igen. Mm. Det, 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 det är nog, jag tror alla, särskilt män, borde sätta sig och faktiskt prata om- de här jobbiga sakerna som man annars går och bär med sig- och inte riktigt vet varför de finns och vad för man ska göra.
0: Mm. Mm, jag är helt enig. Kokain... Ja Minns det första gången?
1: Det, ja, det gör man väl, ja Vart var det någonstans? Det måste ha varit i Spanien tror jag Det fanns ju en helt annan drogpolitik Eller det är väl en annan drogpolitik I de flesta länderna nere i Sydeuropa Så att,
0: Var det med Svennylande?
1: Nej, Svenny Nilander kom in mycket så
0: <laughs> Jag säger bara det för att det finns ju världens roligaste historia om det. Oh, okej. Okay. <laughs> världens bästa historia när, när han säger att uh, han säger i media typ någonting stil med jag har bara kört, kört kokain fem gånger. Och då står så här, ja, Patrik Poddy kommenterar. Om Svenny Lander har kört kokain fem gånger så har jag med med sex gånger av det ja, jag sånt så sånt Vad jävla jag skrattar jag läste det så. Ja. <laughs> oh. Ah så nej jag koke inne väl ingen det det
1: det ja det har funnits runt omkring Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Det fanns väldigt mycket runt omkring. Jag provar ju det väldigt sent i livet jämfört med vad många andra gör. Och jag har ju sett det i
0: olika kretsar som man
1: rörde sig och. Nej, alltså jag tyckte inte det var något speciellt När jag väl provade men...
0: Du var mer into prescription drugs Nej, ja,
1: det var inte så mycket då heller Men sånt, det var mest verktabletter Och sånt som jag Det, det, det kommer ju naturligt mm. Inom idrotten och, Men alltså vanliga droger Alltså jag testade Jag testade Mariana första gången När jag var i USA Faktiskt Och det blev en jättebesvikelse det var, Jag blev jättedålig Och det är ju det Man har ju byggt upp någon slags förväntan När man ska prova någonting Eller när man väl gör någonting Som man har hört talas om jag blev skitdålig när jag rökte första gången. Antiklimax? ja Sen fick jag reda på det det var någon som sa till mig dagen efteråt att ja det, det var nog det som var doppat i LSD. Så att, ja, det kanske var lite för kraftigt för att du aldrig har rökt innan. Det, det roliga är de här killarna jag, jag jag var på San Diego State University och tränade så att jag hängde ju med... Killar i fridrottsteamet och de. Då rökte jag alltså vanliga cigaretter på den tiden. Då. Vi var ute på ett ställe och jag beställde in whisky när de beställde in öl och rökte vanliga cigaretter. De tyckte jag var så. Det var världens gangster. Va? Det var hardcore. Och de gick ut och en gång i halvtimmen och rökte på då på parkeringsplatsen. Satte sig i en bil och rökte Maja. Och när jag försökte snacka med dem som var fan. Den, tycker jag är hardcore För jag dricker whisky Ja men du röker med ja, men ni röker ju på För fan det stinker ju med. Ja men det, det är ju naturligt mm. Det är ju inget Man bara ha okej okay.
0: Så annorlunda mentalitet liksom. Ja verkligen mm.
1: Men äh, stark sprit Då har då man ju ut liksom Och, 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 och tunn
0: mm. Nej Det är märkligt det där Hur du skiljer sig i kulturen ja. Guldtand Guldtand Ja, du menar
1: han? <laughs> Din galavapendragare Ja, vi spelar in tio poddavsnitt Det var väl... Det ska sig sen? Nej, i sig jag så från början Vi testade att spela in tio avsnitt Så ser vi vad som händer och det, Vi stod och stampade på samma ställe och, eh, Tanken var att vi skulle sitta och, och dribbla och bundhuggas Och liksom komma med upplägg Men jag kände att det var kanske bara jag som höll låda Och det, mm. det gjorde ju att... Den kombinationen blev inte som Som det var tänkt sig
0: Blev han lack när du gick?
1: Nej vi hade olika visioner ja. Han tyckte det var jättekul Att bli känd i Orten där han bor liksom mm. Och bli igenkänd på macken och så Men Det var inte riktigt för jag ville liksom Podda
0: Nej. Vad är major Ja
1: Min antagonist Han tog mitt världsgård Eh, Kuban eh, Nej men vi, vi är jättebra kompisar Jag hade Jag umgicks mycket med kubaner där, Under den tiden När Kuba då liksom var en eh, Stor nation i fridrotten eh, Hörs ni? Eh, ja vi, vi är ju vänner på Facebook Så mm. att vi kommer till meddeland Tillsomtätt och jag är lite orolig nu för jag såg att han gjorde reklam på sin Instagram om något jävla pyramidspel. <laughs>
0: Aldrig med, bra tecken. Nej, med, <laughs> med,
1: med bitcoin och oh. liksom, han hade tjänat 8000 euro på en vecka. Och jag bara kände oh. nej, Javier, för
0: fan. Mm.
1: Men uh, han är vuxen.
0: Ja, men så är det. Det är svårt oh. att liksom, gå in för djupt i det där. Oh. Vi får bara hoppas att han kommer på bättre tankar.
1: Ja, det, det är klart att det är svårt att åka dit och om Det är bara för försvinna pengar Han sitter ju ganska säker på Kuba mm. Så att det är väl fördelen
0: Mästarnas mästare?
1: Ja, det var Jag var med i andra säsongen Vi var på Malta Och då, det var ju då Där alla deltagare var med Under hela perioden mm. Jag tror året efter Så delar de upp då att det kommer två olika grupper Och det, det kan jag Nu tittar ju inte jag på mästarnas Sådär slaviskt Men jag kan tycka att det är jävligt billigt när ena gruppen då ligger fyra pers vid polen och börjar spekulera i undrar då när den andra gruppen kommer ner, vad som kommer hända. Det känner man bara, det där är ju inslagsproducenten som sitter och mm. säger nu ska ni prata om nästa grupp liksom och... Det är väl ingen jävel som ligger och pratar om en grupp som inte ens är med. Liksom det. Nej, så att det, det känns lite så sådär... Slappt? Alltså, vi, vi, alltså, vi hade ju skitkul när vi var där. Vi var elva pers från början och det, det var lite som att ligga på träningsläger. Om man har gjort det som idrottsman massa gånger så blir det ju... Det tar några dagar innan alla faller på plats. Vem som gör vad och vem som säger vad och vem som kanske håller låda. Det blir olika grupperingar och det är som ett socialt experiment som inte då visas i tv. Men för oss som är med så blir det ju skitroligt.
0: Vilka var du tagitast med i gruppen?
1: Vi var ett bra gäng. Vi, jag och Brolin satt ju till exempel på planet ner och började. Jag hade inte sett första säsongen men han hade ju sett det och visste liksom hur det funkar med regler och grejer. Så där började vi lägga en plan på hur det skulle se ut. Så att vi hade ganska klart för oss när vi landade på Malta. Av ja, vilka som vi ville ha med då I slutveckorna och så Och det, det lyckades vi med
0: Men visst är det så att den där legendariska Diskussionen mellan dig och Stefan Holm När ni pratar om, om reko- Den gamla rekordkonflikten Det är från Ja det, sån, det, ja,
1: det är en lunch som de. Nu satt jag ute och snackade, checkade lunch med Stefan Holm varje dag. Det, det hände bara
0: den gången. Det var inte arrangerat. Ja, det
1: var ju ja. ja, Kom ni två, nu ska vi filma er lite. Och så sitter då en inslagsproducent och börjar liksom Veta av de här frågorna. Så att den är ju lite längre än vad det som sägs. Mm. Jag tog den bland annat upp då. Holm har ju då varit väldigt klantig när han då en gång uttalade sig i media om vilka som använde droger under då min tid. Och då pekade han, utan att nämna namn, men det var ju liksom väldigt många var dopade under Patrik Sjöbergs tid. Däremot tror jag inte Patrik var dopad. Mm. Liksom, varför säger man en sån grej överhuvudtaget och vilka är det i så fall du pekar ut? Det vill jag svara på i den här lunchen vi hade. Det tyckte väl SVT var lite för tråkigt eller lite för t- hårt, jag vet inte. Det hade varit mer intressant, det här liksom köpset om vad som är högst. 237 eller 242, det, det till och med imbecill fattar ju liksom, vad som är högst. Det, det är liksom ingenting vi behöver diskutera ens. Nej. Men. Äh, den är väl lite klippt med den här... När eh, jag minns inte riktigt att Stefan var så... Eh, alltså det, det, De har klippt bort några meningar emellan. Men det gör det bara roligare.
0: Men ja, det gör faktiskt det. det är väldigt, jag såg den här dagen igen. Det är väldigt kul. Alltså. Eh, TV-historia. Men, men, men när hördes ni eller sågs sist? Ja, du, det var. Vi
1: jobbade ett tag tillsammans. Vi hade föreläsningar eh, efter mästarnas. I ett års tid tror jag. Mm. Det gick skitbra eh, Då var det ändå kinesiskt liksom. Nej! Det var väl inte Det var det den, alltså det var ju sprungit ur Mästarnas mästare just mm. den diskussionen där då. Vi hade, Det var Maria Kraka Som var med och föreläste Eller hon var domare i den här Vi hade liksom tio ronder Där vi då skulle ta upp de olika ämnen
0: Gjorde okay. lite business av den här Ja det, 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 det blev ah. ganska
1: roligt För vi reste runt Och gjorde samma, vi satt och köftade på scen mm. Vi hade väl tio bestämda ämnen då, Och så skulle Maria vara ja, ringdomare på något sätt.
0: Men ganska ganska kul idé ändå. Ja,
1: det var det var ganska roligt, men det blev lite så där vi fick klagomål på slutet för nu håller ju inte Stefan med om detta, men de, de, kunderna blev lite så där irriterade för att han kanske inte uttryckte sig ja, han satt bland annat, och han har, det kan jag släppa för svenska befolkningen, han har en ful ovana att han sitter hela tiden med sina telefoner och håller på. Det, det gjorde han även på Mästarnas mästare när vi var ute och käkade i hela gruppen och, och skulle uppgås. Då satt han och spelade Snake med ena telefonen. Snake som liksom var populärt på 90-talet. Och så sitter han och smsar sina kompisar med andra telefonen.
0: Två, och, två, alltså samtidigt?
1: Ja, samtidigt
0: Jävlar. Och det där
1: jag gjorde andra gånger när vi föreläste Där jag påpekade att sitt fan inte och göra detta På scen, för, det. På scen liksom. det, här, det var liksom någon konstig ursäkt Man bara, bara fattade att nej, det, det håller liksom inte Fan vad sjukt Men jag tror vi, vi drog väl den här föreläsningen Till den punkten vi kunde komma Jag tror det hade nog, det hade nog
0: inte blivit bra Om vi hade fortsatt Ni drog det till sin spets som Ja, det, så. ja. gjorde det Mm. Avslutningsvis så ska vi damma av några snabbfrågor här på Arty Sjöberg. Är du med? Ja, paradrätt! Ja, oh, yes. Paradrätt. jag käkar mycket svensk husmat mm. Men vad lagar du bäst om du ska laga din paradrätt?
1: Alltså, nu är jag ju ensam hemma så att det blir ju inte så ofta Det får dåra för hela slanten, jag säga men, Nej men jag, jag gillar att laga mat mm. Det är bara tråkigt att laga ensam till sig själv mm. Men jag gör väl alltid från den här vanliga spagetti till söndagsstek att,
0: mm. Vad missbrukar du?
1: Ja, det är ju tre år.
0: Mm, visst det. Ja. det. har ju faktiskt klargjort idag. Ja. Ja. Vilken egenskap hos dig själv förraktar du mest?
1: Att jag kan vara jävligt slö. Jag kan skjuta upp saker till det, oändligheten. Och det, det är någonting som jag inte får bukt med. Mm.
0: Ångesttrigger. Ja, det är väl
1: äh, trigger nu. Alltså, Jag har haft äh, skitår nu under... Äh, Både innan pandemin och sen pandemin. Och då blev det inte sjukdomen utan allting stannade av alltså rent jobbmässigt. Det, det, jag lyckades pricka in de flesta branscherna som levde krisbranscher. Och det har gjort att ja, det har totalt klingat av. Allting som jag sysslade med innan, det, det är liksom inte... Det finns inte lägre Hur fan har du försökt det nu det senaste året? Det, är, det har varit ett helvete det, Dessutom så hade jag en betalningsanmärkning En skitgrej Så att jag fick inte då under pandemin Göra den här uh, Vad fan var det hette uh, ja, Jag fick inte de här bidragen fall. Man kunde mm. då pausa bolaget mm. Utan det är Första frågan på Försäkringskassan det var bara, Eller Skatteverket Det var bara pam, Nej du är inte berättigad. Fy fan Så det har varit kö- köttigt Så det är ju en som uh, finns fortfarande mm. När grät du senast? Oj uh...
0: Du känns ju extremt ogråtig får man säga.
1: Ja, men det, det kan ändå blanda. Alltså jag kan ju. För det kan ju vara något man ser på tv. Eller, till och med jag kan. Jag tittar mycket konserter från YouTube. Alltså vissa grejer som kan vara så jävla bra. Så mm. jag kan liksom klämma fram en tår.
0: Mm. Vad lägger du mest pengar på? Treo? <laughs> ja,
1: det, det kanske. Uh, nej, jag lägger inga pengar på någonting längre Nu jobbar vi så jävla mycket Så att vi uh, Det är liksom Det är jobb och sen sover och äter jag bara Så att det, det är liksom inte Mycket mer mm.
0: Vi säger tre treo uh. mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig Och då menar jag både som offentlig person Och dina privata kompisar Så jag vill ha två svar här
1: oj uh. Nej jag vet inte Det uh. Det finns alltid folk som har uppfattningar. om jag hänger inte med riktigt. Jag läser lite de här flashback och sånt. Jag vet inte riktigt vad, vad skitsnacket ligger längre. Men jag tycker jag får väldigt mycket positivt från folk i allmänhet nu. Med det vi jobbar med, med till exempel. Så jag vill säga att... Den uppfattningen jag känner att jag får Det är inte så mycket negativt längre för tillfället
0: Nej, och om man frågar någon kompis Treja, om man säger så Patrik till honom Vad kan man säga då tror du?
1: Nej, det var rätt roligt Jag var med här, du, Din sanning på SVT nu mm. Jag spelade in förra veckan och jag vet att de har ju ringt till många av mina kompisar, eller flera av mina kompisar. Och alla de ringer ju mig. Får jag säga någonting? Och det, det har liksom alltid varit så. Det, det är ingen som tidningar kan använda liksom, att källa bekräftar eller berätta det här. Liksom. Så att det jag som liksom nästan bara haft sådana vänner som inte har överhuvudtaget pratat med någon annan. Så att. Eh. Mina kompisar, känner ju mig privat. och det har ju, Nu är det ju så länge sedan jag var idrottsman- så att det, det är liksom, det är ingen... Jag har ju inte det där kopier eller längre. Så att... Nej, jag tror väl... Jag vet inte, du får ju nästan fråga dem. Ja, de jag får tycker, göra det. Ja.
0: Och nu är vi framme vid poddens sista fråga som lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på- att andra människor tycker om?
1: Oj, stackars skit. Det har jag jättesvårt för, det jag är väl med det är väl för jag har fått skit att man har varit alldeles för rakt på. Mm. Jag tycker det är bättre att man säger vad man tycker rakt i ansiktet. Jag kan ha jättefel men om det är min åsikt så ska jag ju stå för det. Och mm. det är svårt för människor som ler en i ansiktet och sen hugger en dolk i ryggen. Det tycker jag är skitjobbigt.
0: Mm. Tack för att du tog dig tid och snackade lite med mig igen, på Sjöberg. Tack själv. Mm. Och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram. Hej då!